0: Sean bienvenidos a la última sección informativa de este podcast. Concluiremos la misma hablando de orientaciones sexuales y expresiones de género.
1: En la de este capítulo también hablaremos acerca de la orientación sexual y describiremos algunas. Y empezaremos por la misma definición de orientación sexual. Esta es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica o afectiva por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o más de un género o identidad de género así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con dichas personas.
2: Puedo comenzar hablando de la orientación de las mujeres que son atraídas por otras mujeres, lo que conocemos como lesbianas. Y hablando un poco sobre cómo ha avanzado las banderas de las lesbianas, eh, la primera fue creada en 1999 por Sam Campbell, la cual contenía un hacha dentro de un triángulo negro y una base morada. Otra fue creada en 2010, llamada Lesbian Pride, que se distingue por llevar la marca de un beso, sin embargo, únicamente representaba a una porción muy pequeña de las lesbianas. La más aceptada y que surge recientemente en 2018 a partir del portal web Tombow, usando una base con gama de color rosa y un poco de naranja. Esta última es la más usada en los últimos tiempos y cabe recalcar que ninguna de las banderas mencionadas es incorrecta.
3: Otra orientación que debemos tener en cuenta es la gay. Este se define como el hombre que se siente atraído erótica y afectivamente por otros hombres. Erróneamente se utiliza para generalizar tanto a hombres como a mujeres, lo que en la definición de lesbiana sabemos que es incorrecto, pero es
1: popularmente utilizado. Y ahora me comentaré la bisexualidad, que es la capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Ellos también tienen su bandera, y esta fue diseñada por Michael Page y presentada en noviembre de 1998. La bandera tiene tres colores, el rosa, que representa la atracción por el mismo sexo, el azul, que representa la atracción por el sexo opuesto, y el morado, que es la mezcla de los dos colores, por lo que simboliza la atracción por ambos sexos.
2: Bueno, podemos continuar con otra orientación sexual, que sería... Asexual, esta orientación es cuando una persona no siente atracción erótica hacia otras personas, pero relacionarse afectiva y románticamente, no implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo o no poder sentir excitación. La bandera asexual fue creada en 2010 por un miembro de la ABIN. los colores de la bandera representan la sexualidad que sería el negro, el gris el individuo sexual o asexual, el blanco la sexualidad y el morado el colectivo.
3: Otra orientación es la pansexual. Esta es la capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otras personas, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y o sexuales con ella. La bandera de la pansexualidad comenzó a circular por el año de 2010. Su diseño consta de tres colores, el rosa que representa a las personas que se identifican con el espectro femenino, sean trans o cis, el azul que representa a las personas que se identifican con el espectro masculino, igual sean trans o cis, y la porción amarilla que representa las atracciones no binarias, como personas andróginas, a género, bigénero, entre otros.
0: Finalmente, podemos hablar de la orientación demisexual. Esta es una orientación en la que la persona solo siente atracción sexual hacia alguien con quien tenga un fuerte vínculo emocional. Una persona puede ser demisexual, sin importar su orientación sexual o identidad de género. De la bandera demisexual existen dentro del espectro asexual, de ahí los colores similares en una configuración diferente, pero también tiene su propia bandera separada. El término fue acuñado en 2006 en The Asexual Visibility and Education Network AVEN, por sus siglas en inglés, por el usuario Seal, pero no se sabe quién diseñó la bandera original realmente.
2: Damos fin a orientaciones sexuales y seguimos con el tema de expresión de género, pero primero hay que definirlo. Expresión de género es la manifestación del género de una persona, puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituyen las expresiones de género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido.
0: Podemos empezar mencionando el término travesti. Este, a diferencia de los términos transexual y transgénero, que son identidades de género, travesti se refiere a una práctica, expresión de género o preferencia que no necesariamente está ligada a una orientación sexual en particular. Más bien, es una persona que se viste o actúa como el género opuesto mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.
3: También podemos hacer mención al término de intersexual, el cual define que una persona intersexual es aquella que puede tener una genitalidad que corresponde al imaginario social de un hombre o una mujer, pero tienen características no visibles que corresponden al otro sexo. Son variaciones en las características sexuales de algunas personas. Esta bandera fue diseñada por la Organización Internacional Intersex en Australia en el año de 2013. El amarillo y el morado se han considerado durante mucho tiempo colores hermafroditas. El círculo simboliza la totalidad y el derecho a decidir quiénes y cómo queremos ser.
1: Y ahora con toda la información previa que ya hemos tratado en, a lo largo de estos ya tres capítulos, hay un par de conceptos que nos son importantes de aclarar y que también con todo lo que hemos visto anteriormente creo que se pueden entender de una mejor manera. Uno es la heteronormatividad, que es la expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son o deben ser heterosexuales o de que esta condición es la única, natural, normal o aceptable. Esto es que solamente la atracción erótica, afectiva, y heterosexual y las personas heterosexuales o que sean percibidas como tales viven en una sociedad válida, éticamente o legítima, social y culturalmente.
0: Agregando un término más a lo que mencionas, Alan, yo quisiera agregar la cisnormatividad, que es la expectativa o creencia de que todas las personas son cisgénero o de que esta condición es la única normal o aceptable. Esto es que aquellas personas que nacieron como machos de la especie humana siempre se identificarán y asumirán como hombres y que aquellas que nacieron como hembras de la especie humana lo harán como mujeres.
1: Y bueno, audiencia querida, estaríamos llegando aquí al final de este bloque de podcast informativos. Les doy las gracias nuevamente y de igual manera espero que hayan aprendido algo. Y antes de irnos, quisiera preguntarle a mi compañera, a mis compañeros de mesa, si quisieran agregar algo antes de, de una despedida.
2: Me gustaría recordarles que nuestra página de Instagram, que nos encontramos como conociendo con amor y empatía, brindamos más información y somos el puente. ...para que puedan investigar con mayor facilidad.
0: De este trabajo yo me impresiono bastante... ...ya que no solamente formé parte del aporte a la información... ...sino que yo también aprendí. Como dicen, nuestra mente aprende incluso mucho más... ...cuando nos toca enseñar. Y si algo me puedo llevar de este trabajo... ...es que, recordando las palabras de Fundeo... ...es que a lo largo de este proyecto... ...si lo que se quiere es dar una imagen más representativa de la realidad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva, como lo fue en este trabajo, el lenguaje es una de las herramientas más eficaces. Darle nombre a lo que queremos que exista, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. Nombrar es siempre uno de los primeros pasos, y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia.
3: Por último, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en nuestro siguiente podcast de Conociendo con Amor y Empatía, en donde tendremos una serie de entrevistas muy interesantes que podrán agrandar todos sus conocimientos.
1: Y bueno, ya, ya con las conclusiones de mis compañeros, ahora sí es momento de dar la despedida final. Muchas gracias por escucharnos, espérenos en las entrevistas que mencionó mi compañero Luis. Y... Y de igual manera, como lo mencionó mi compañera Astrid, en nuestra página de Instagram. Muchas gracias de nuevo y que pasen bonita tarde, bonito día, bonita noche. Y cuídense. Adiós.